1: La mujer de la azotea Historia basada en hechos reales Escrita y adaptada por Álvaro Ramos Nunca dejes al niño solo en el lavadero le decía con regaños mi abuela a mi madre. Yo era un niño de 5 años y no entendía el por qué a mi abuela le disgustaba tanto que mi primo de 2 años menor que yo... Nos quedáramos solos jugando los lavaderos de la antigua casa de los abuelos. Tiempo después ya sin mi abuela con nosotros el última de la antigua casa y una anécdota llevó la otra. Mi mamá y mi tío contaban cómo era ser niños en aquellos años y cómo todo era diferente a pesar de las precariedades... Y como suele pasar en las pláticas familiares, llegamos a las historias de terror. Una de las anécdotas trataba sobre un árbol pequeño de vainas, al cual tanto mi abuelo como mi madre lo vieron bajar sus ramas al suelo y segundos después volver a incorporarse. El abuelo decía que tal vez lo hacía en agradecimiento, pues un año antes una fuerte lluvia y viento arrancaron el árbol y le habían quebrado parte de su tronco. Él lo volvió a sembrar donde estaba y lo llenó de arena y composta para que no muriera. Además que conté la vieja y cuerda amarró que el joven árbol para que su tronco se volviera a pegar. Al paso del tiempo, el árbol logró salvarse y creció un poco más, por lo cual él sentía que cuando el árbol se doblaba era un agradecimiento. Debo mencionar que a mi madre esto le pasó dos veces. Pudo ver claramente cómo el árbol se agachaba y volvía a su posición original. Yo, por mi parte, he buscado en internet un caso similar, pero no he encontrado absolutamente nada. La siguiente y última historia contada también tenía que ver con el patio de aquella vieja casa. En aquellos años las casas viejas tenían los baños en el patio. Si por alguna razón en la noche te daban ganas de ir al sanitario tendrías que salir y atravesar el patio para llegar. En varias ocasiones tanto mi abuelo como mi tío y una hermana de mi abuelo vieron a un hombre caminar en círculos en el patio. Y cuando le intentabas hablar este caminaba hacia la oscuridad y se perdía. La primera vez pensaron que era algún ladrón que había entrado por la ladera del río que pasaba justo detrás de la casa, pero en las siguientes ocasiones notaron que el hombre no los volteaba a ver ni tampoco huía de hechos. Simplemente caminaba y se perdía en la oscuridad. Fue durante esa historia cuando yo pregunté Abuelo, ¿por qué mi abuela no nos dejaba jugar solos en el lavadero de allá atrás? Mi abuelo se quedó callado e hizo una mueca de desencajo. Trataba de recordar algo pero no decía nada, hasta que le preguntó a mi madre si mi abuela le decía algo. Mi madre solo contestó que nunca supo el porqué, pero que siempre la regañaba cuando me dejaba solo en el lavadero con mi primo menor. Ah, ya recordé, es porque tu abuela era muy creyente de todo lo que tenía que ver con espíritus y esas cosas. Pero la razón por la cual no le gustaban que estuvieran solos tiene su fundamento. Cuando tu abuela era jovencita vivía en otro barrio. Ella era la mayor de sus hermanos y por ende tenía que criarlos hecha. Tu bisabuela Leonor murió joven y su padre trabajaba todo el día con su hermano en una panadería. En la calle donde ellos vivían tenía una vecina muy trabajadora que vivía con su esposo y sus dos hijos. El esposo trabajaba en la fábrica de puros ella lavaba y planchaba ajeno. Pero lo hacía en su casa porque no podía andar llevando a los niños chiquitos a todos lados. Todos los días temprano se podía ver a la mujer en la azotea de su casa lavando y tendiendo la ropa al sol. En la azotea tenía una pileta de agua que usaba para lavar y para tener vigilados a sus niños. Siempre los dejaba jugar en la pileta como si fuera su alberca. Tu me cuenta que la muchacha siempre cuidaba bien a los niños y que era raro que ella los dejara solos. Incluso cuando tenía que salir a entregar ropa planchada muy lejos. Si este era el caso lo llevaba con ella. Si se la entregara cerca y no le tomaría más de dos minutos, los dejaba ahí vigilados por los vecinos. Una tarde la mujer salió a dejar ropa y cuando regresó no encontró a los niños en su cuarto. Alguien les había abierto la puerta y los había dejado salir. Cuando por fin los encontró, los niños estaban en la pileta jugando como si nada. La muchacha pensó que tal vez por la premura ella no había dejado bien cerrada la puerta del cuarto. Ni tampoco la puerta que lleva las escaleras de la azotea y así fue como los niños se habían subido. Pero esa misma noche antes de dormir al mayor de sus hijos le preguntó cómo habían subido a la alberquita. Que era como ellos le llamaban. Y la respuesta que le dio fue un poco de terror. El niño les dijo que una mujer les había abierto la puerta. Y les había dicho que subieran a jugar y que su madre iba a tardar en volver. Cuando el niño dijo eso a la madre le dio un escalofrío ya que ese día no había nadie más en la casa. Y además de esto, los vecinos no habían visto entrar a nadie. Tenía que ser una mentira o una alucinación. La siguiente ocasión, ella estaba lavando y los niños jugaban en la pileta. Ella bajó a abrirle la puerta a su hermana cuando escuchó los gritos de uno de sus hijos. Subió corriendo cuando checó el menor de ellos estaba boqueando en la pileta. El mayor estaba afuera gritando desesperado y esa vez no pasó nada. Solamente fue el susto. Pero eso era un indicio de que esa pileta era peligrosa. Los vecinos fueron a ver qué pasaba y ofrecieron ayudarla en lo que pudieran para cuidar a sus hijos. O por lo menos para cerrar la pileta. Esa tarde una de las vecinas chismosas le dijo al esposo de la muchacha lo que había pasado y el marido se molestó bastante. Tuvieron una pelea y él le prohibió seguir trabajando. Le dijo que si era necesario trabajaría doble turno en la fábrica para que ella no tuviera que trabajar. Y de esta manera le pusiera más atención a los niños. La mujer le contó a tu abuela que cuando su esposo y ella fueron a ver a los niños les preguntaron qué era lo que había pasado. El mayor les dijo que la mujer de la azotea quería ahogar a su hermanito. Que a veces les decía que se los iba a llevar y que no le dijera nada a su madre. Tu abuela creyente de todo eso se preocupó y le dijo que tuvieran cuidado. E incluso propuso ir a buscar a un padre para bendecir la casa. Pero la vecina no quiso y decía que su marido no quería en las cosas religiosas. Y que si se enteraba de que cura iba a bendecir algo se iba a poner muy furioso. La abuela comentaba que conforme pasaron los días escuchaban ruidos raros en la casa de los vecinos. La muchacha ya no trabajaba lavando ni planchando y se la pasaba con los niños todo el día. Hasta que por fin llegaba el esposo y le daba la cena. Una madrugada tu tía Lola, la hermana de tu abuela, se despertó y escuchó gritos que venían de la casa de los vecinos eran los gritos de un niño de inmediato despertó a tu abuela y ambas corrieron a despertar a los vecinos ellas juraban que los vecinos no podían abrir la puerta de atrás y que estaba atascada con algo el niño mayor dormía en su cuarto y el menor estaba llorando en la azotea cuando al fin los padres del niño pudieron abrir la puerta y subieron la azotea el niño ya se había en la pileta esa familia se separó y el esposo siempre culpó a su mujer de la muerte del niño. Él había ordenado tapar la pileta vaciarla por completo. Pero ella no lo había hecho porque no podía cargar sola las tablas y las láminas para tapar la pileta. Y como tenía semanas sin subir a la azotea no había vaciado la pileta. El hombre se fue de la casa y comenzó a vivir con otra mujer y tuvo dos hijos más. La mujer continuó viviendo en esa casa un par de meses hasta que no pudo pagar la renta y se terminó yendo. Esta siempre le dijo a tu abuela que el niño mayor le decía que la mujer de la azotea había matado a su hermanito. Según mi abuelo esa casa poco después fue comprada y derribada para construir una casa más grande. Y que nunca nadie vio nada extraño a excepción de aquel niño. La historia de esa familia y la razón por la cual mi abuela no nos dejaba jugar solos en los lavaderos ya tenía sentido. Me pongo a pensar en cuántos casos de muertes infantiles ocurren en circunstancias extrañas y en cuestión de segundos. También me pongo a pensar que si de alguna manera en esos tristes casos tienen que ver con algo que no podemos ver ni escuchar. Pero creo que solamente ellos lo saben. La Mujer de la Azotea Historia de terror basada en hechos reales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. ¿Qué creen que pudo haber sucedido realmente en esta interesante historia aportada por Álvaro Ramos? ¿Una aparición fantasmal tuvo que ver con la pérdida de aquel niño? ¿O más bien fue por un simple descuido por parte de los padres? Quiero saber su opinión en los comentarios. Y si conocen de algún caso similar no olviden compartirlo con nosotros. Que si bien tardamos en adaptar las historias y narrarlas en video, siempre las tomamos en consideración. Nos escuchamos en el próximo relato.